0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Наталья Петерсона, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. Но сегодня, 4 мая, «Фокус» будет направлен больше на участие Латвии в международных отношениях. Пишите нам на наш сайт lr4.lw. Есть кнопка написать в студию. Пожалуйста, делитесь своими комментариями, вопросами. Мы обсудим их вместе нашими, с нашими сегодняшними собеседниками. Ими стали эксперт по международной европейской политике, руководитель программы обучения международные отношения Европы Рижского университета имени Паула Страдания Элина Авраблевска. Здравствуйте! Добрый день. А также журналист, обозреватель канала Рига ТВ 24, четыре Ансис Богустовс. Добрый день.
1: Добрый день,
0: здравствуйте. Поздравляю вас, уважаемые наши эксперты, с праздником, да, с 4 мая. Спасибо, вас
2: также.
0: И вот первую часть программы хотелось бы как раз посвятить тому, чтобы обсудить тому, какое сейчас международное положение занимает Латвия и, может быть, шире страны Балтии. Я понимаю, что этот вопрос довольно такой обширный, но если его попытаться суть, то как бы вы могли обозначить какие векторы вообще есть да, в международной политике Латвии как она выстраивает свою международную политику в связи с внешним миром а, госпожа uh -huh. Да,
2: спасибо а, а, я думаю вообще думаю про этот вопрос а, про политику Латвии про политику Балти... балтийских стран то конечно Особо при таких праздниках мы всегда а, отмечаем, примечаем то, что Латвия, конечно, присоединилась в Евросоюз и вступили в НАТО, и это как бы два наших а, таких самых больших достижений за последние уже 30 лет. А, но я думаю, что, в принципе, у Латвии по-большому хорошая позиция. Сейчас тоже в связи с ковидом, я думаю, у нас уже прямо такой имидж выстраивается, как главные покорители кризиса. И на нас смотрят уже во второй раз, как, например, которому подражать, и как справляться с такими ситуациями не повседневными. Так что, я думаю, это один наш такой образ начинает выкраиваться в международной политике. А так, по-большому, я думаю, что у Латвии хорошие позиции. Конечно, всегда хочется желать большего, например, в плане экономики развития. Это, наверное, наш самый, я думаю, такой больной вопрос до сих пор.
0: Ну, хорошо, про COVID-19 и борьбу с распространением вируса, я думаю, что мы еще поговорим подробнее и как выглядит Латвия на фоне а, всего мира? Mm -hmm. Ну вот э, прозвучали э, два таких помимо этого положения: да, вступления в Евросоюз и НАТО. Об этом тоже поговорим подробнее. Но сначала, господин Богустав, как э, вам кажется, вот, э, как mm -hmm. бы вы могли описать вот эти векторы, значит, точки соприкосновения Латвии с э, другим миром? По каким mm -hmm. по, по, по вопросам Латвия пытается формировать э, международную
1: политику? Ну, вы знаете, я думаю, я, конечно, присоединяюсь, что Эллина сказала, это уже, ну, как по, по базису очень важно, да. Но э, те все-таки реалитеты, я как журналист хочу и сказать и другую сторону. И что меня немного остерегает, это ситуация, которая, к сожалению, изменилась за последние, ну, можно сказать, 15, наверное, лет, может быть, даже 20. Это баланс э, жителей, ну, в смысле, что... Каждый седьмой латвиец, он живет сейчас не в Латвии, ну, то есть происхождение его или латыш, или другой, но он э, куда-то подался, ну, на запад, наверное, более всего. Ну, в смысле, что это не хороший баланс, наверное, такого как бы развитого государства, которое мы и есть, на самом деле мы и есть, это хорошая новость, я думаю, где-то 43-47, ну, это бывает, немного там изменяется с годами ну, ситуация в сравнении с почти 200 э, государствами. Мы находимся в первой четверти развития. Если еще напомнить, что это были все-таки 50 лет другого режима, э, вот только 30 лет, как э, мы с вами тут делаем новые и новые шаги э, к пути еще лучшей и нормальной демократии, я думаю, мы, э, во-первых, все еще страна, которая развивается, все еще страна, которая очень а, м, интересна и другая тем, которые хотели бы э, в своей жизни увидеть вот именно этот сам процесс развития. И я вот как человек, который был еще тинейджером э, 4 мая 30 лет тому назад, я скажу вам, я очень горжусь э, тем, что за мое, вот, за мое поколение, на самом деле, можно сказать, мы все еще очень быстро растем, даже если самый при этом вырасти не всегда это запоминаем и, и, и увидим. Я думаю, это очень важно подумать, вот именно сегодня, 4 мая, посмотреть свои как бы бывшие фотографии, как вы были одеты, на каких велосипедах мы ехали, как был накрыт или даже не накрыт на самом деле стол, то есть все эти новые обычаи, новые такие ну возможности даже и еще три месяца назад мы с вами очень часто бывало езжали друг к другу или или куда за границей ну то есть все это эм, я надеюсь вернется еще но на самом деле э, ну очень много людей в мире которые даже не знают, насколько удобна жизнь в Латвии, которую мы иногда, ну, не всегда, как с э, такими милыми словами, э, э, обрисуем, ну, если так, поснедневно, день за днем смотреть. Но если там месяц за месяцем или год за годом, я очень горжусь, что я живу именно в Латвии э, и что я все это могу увидеть своими глазами, даже участвовать при этой, этом развитии.
0: Да, но ну, один из да, в, в, таких заметных пунктов, который стоит, надо выделить и обсудить подробнее. Из того, что вы сказали, да, следует вывод, что, в общем, при вступлении в Европейский Союз у нас открылись границы. Разумеется, международное положение как бы значительно изменилось. Мы стали частью большого политического альянса, но, с другой стороны, это привело к массовому отъезду во многом. Вот да, я хотел бы немножко поговорить подробнее о роли Латвии в Европейской Европейском союзе как таковом какую позицию мы занимаем каким образом мы участвуем и насколько активно в формировании повестки европейского союза
1: ну я например увидел бы сразу то возможность что за неполные двадцать лет мы уже на треть не так зависим от э, э, бюджета Евросоюза. То есть, э, когда мы вступали, э, каждый э, евро, который мы платили э, в казну европейскую, 6 евро мы получали обратно. Сейчас это между тремя и четырьмя евро, то есть возврат из э, то есть зависимости. Да? У нас бывало, что каждый э, 6-7 евро нашей государственной казны был на самом деле перечислением из э, Брюсселя в 204 году. Сегодня не на такой степени. Если посмотреть на сегодняшнюю дискуссию, то наш премьер-министр и, и наш министр иностранных дел на самом деле сейчас думают, насколько, какие суммы ставить еще больше на стол, чтобы как бы заполучить из казны обратно. Это нормально, это вся логика Евросоюза. Но в то же время какую большую долю мы бы взяли на себя, например, при развитии этого нового фонда, который позволит э, развитию экономики после коронавируса. То есть еще 10 лет назад мы бы всегда думали с вами, ой, сколько нам э, э, из Брюсселя перечислить, а какие мы бедные, э, не дай бог там Греция э, все съедит 10 лет назад, когда у них экономические проблемы были. Сейчас мы же думаем немного по-другому, что развитие Италии и Испании, вот после, э, ну, или при начале этого экономического кризиса, который, наверное, после этого, после коронавируса, э, ну, в смысле, мы уже... Э, э подсчитываем свою долю ответственности, но и свою и долю казны. Это Господин очень, Багустовс, очень а как
0: вам кажется, мы именно стали менее зависимыми или стали меньше получать в соответствии просто с общими установками финансирования Европейского Союза? Вот проходит же период, пока мы получаем из еврофондов, он заканчивается, он не бесконечен? Господин Багустовс.
1: Ну я думаю, он, к сожалению, не заканчивается. Сейчас еще 10-15 лет это точно будет, что мы больше будем получать, чем платить, но я хочу ну, в своей жизни еще увидеть, что моя страна настолько богата, что может себя почувствовать, как Нидерланды, как Швеция, извините, Швейцария или Швеция всегда путаю, или, или Германия. Ну, в смысле, что я бы гордился такой ситуацией в моей экономике, что могу платить в казну больше. И другие, менее развитые страны, это значит, что мы так в таком роде богатенькие буратино были, бы стали. Я понимаю, что каждый человек в своем кармане это увидит, что я все еще не самый богатый буратино на свете. Конечно, конечно, я только хочу миллионером быть, но по сравнению с другими людьми, даже в этом континенте, там в балканских странах или где, я думаю, э -э 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 тот темп развития, который был до коронавируса, да, ну, в смысле, темп развития по сравнению там с Германией, которая за последние десятилетия никогда не даже достигла э, 3 процентов не превисела. Мы э, много раз уже, ну конечно, бывало, что в предыдущем кризисе очень опустились э, в темпах выроста, да, если даже не потеряли его, э, но темп э, за последние 10 лет был очень хорошим. И то развитие ну, оно было очень даже ну, быстрым по сравнению с другими регионами мира.
0: Даже. Ну да, хорошо. Сейчас мы еще обсудим с вами, даже я думаю, что ближе к, к концу программы, на, наше возможное будущее, да, наши перспективы, да. скажем. Но если да, обращать внимание назад, то действительно по цифрам наблюдался некоторый экономический рост. Госпожа Врублевская, как угу. вам, вам кажется, в какую позицию именно в Европейском Союзе занимает Латвия?
2: Да, я, кстати, соглашусь с господином Богусловым, потому что мне тоже кажется, что Латвия очень укрепила свои позиции в Евросоюзе за последние годы, действительно. В том плане, не только в экономическом, но это, конечно, такой хороший пункт отчета. Но и в том, что мы уже разговариваем с другими участниками Евросоюза как с равными, а не как с теми, которые только приходят и просят. Пожалуйста, подайте нам mm -hmm. чего-нибудь. Мы уже можем говорить как равно с равными, строить политику и строить диалог вместе. Вот это, мне кажется, очень-очень-очень важно. Наши слушатели, и... да,
0: к нам тоже подключаются. Вот в это место как раз вопрос задает один из наших слушателей. А как Латвия собирается развиваться без своих ресурсов и без денег? Ну, тут несколько оценочное суждение, но тем не менее. Вот Можете прокомментировать такое мнение-вопрос нашего слушателя?
1: Ну, в смысле, как без денег? У нас же да, денег как... довольно много да. по сравнению с другими.
0: Да, госпожа Рублевская, продолжайте, пожалуйста. Да,
2: это такое... В каком смысле? Что мы, в принципе, полностью... Это мысли о том, что мы полностью зависим от Евросоюза, это так может быть? без своих собственных. Я бы сказала, что у нас все-таки есть свои собственные деньги, но, конечно, мы кладим э, долю в общий котелок. но мы это Евросоюза, но от этого котелка мы тоже получаем. Так что это такое взаимно.. Э, а процесс взаимовыгоды, я бы сказала. И пока что это выгода даже на пользу нам,
0: конечно. Слушатель не спишет У Латвии нет своей промышленности, и другие э, принадлежат жителям, э, не жителям Латвии. Уровень бедности третье место после Румынии и Болгарии.
1: Mm -hmm. Ну да, и после Румынии и Болгарии, и также в и Болгарии находится примерно в 50 месте среди 200 э, стран этого мира. Но мы должны, конечно, мы можем видеть все каждый день, что наш стакан наполовину пустой. Но я хотел бы и вот особенно именно, да. сегодня, 4 мая, увидеть, насколько мой э, стакан наполовину даже mm -hmm. больше, чем наполовину полным. И, кстати, если ну, по сравнению с чем ты сравниваешь со своими реальными друзьями с болгарами с руминами конечно но вот э, в сравнению там с третьим миром э, ну вы знаете я очень горд что живут тут мои дети и идут в школу наверное э, все, э, всем школа доступна и так далее то есть э, э, ну местонахождение моего личного кошелка в, в, в ранге э, этого сообщества никак не обозначает возможность для моим э, моим детям Детям доступа, например, к образованию. Мы знаем, насколько много людей в мире, которые, если у папы и мамы денег нет, то дети в школу не пойдут, то есть тоже будут бедными поскольку в школу не пойдут. В такой ситуации Латвии ну, нет. Ну, в смысле, э, то, что у нас нет промышленности... Э, по... Понятно. Ну... Вы имеете
0: в виду то, что по сравнению со многими странами мира, если смотреть да, географически или даже да. статистически, то уровень жизни в Латвии да. он, э, выше, чем во многих других Именно. странах. Именно.
1: Да. И мы еще говорим про очень... Если по сравнению, очень много из этих стран, которых я имею в виду, на самом деле свою независимость достигли сразу после или 10-20 лет после Второй мировой войны, после развала там, колониальных режимов и так далее то есть, ну, если так реально сравнить, это же 30 лет независимости Латвии после uh, советских времен. Ну, то есть, ну, ну давайте сравним такие реальные цифры uh, за столетия или там за 50 лет, не за uh, 5 минут uh, посмотрели mm. там телевизор, <сгодно> сегодня <смех> плохие новости, и вот мы решили, что все плохо в жизни. Mm -hmm. Ну, не так уж плохо. Uh,
0: продолжая тему, а, участие в Европейском Союзе а все-таки, вот если воспринимать Евросоюз как некоторые такие внутри самого Европейского Союза существующие группы влияния, то есть есть так называемая Вышеградская группа, mm -hmm. есть, скажем, Южные страны, которые выступают mm -hmm. часто тоже общей позиции, то вот к какой группе и каким интересам тяготеет Латвия в Европейском Союзе, как вам кажется?
2: Если я могу, может быть... Да, пожалуйста. И, и, и еще немного прикасаясь к прежнему вопросу тоже, с чем мы, конечно, я полностью согласна, с чем мы Латвии сравниваем, с Африкой или с континентом Европы. Конечно, в Европе, может быть, мы не самый такой лучший пример, но на мировом фоне я, я бы сказала, что мы не самый худший, так что mm. есть еще куда расти, но не все так плохо, как мы думаем mm. иногда. А, говоря о Латвии, которая какой группе мы принадлежим, я бы сказала, это зависит от вопроса.
0: От повестки, да?
2: Да, от повестки дня. Мы видим, что если мы говорим, например, об каких-то угрозах безопасности, тогда, конечно, балтийские страны... Чаще, чем нет, выстраиваются как бы одним флангом. Если мы говорим, например, о той же зеленой политике, зеленой энергии и об этом движке, тогда мы видим, что Латвия выстраивается тоже в группе тех более, например, развитых стран, и так далее. Это зависит, я бы сказала, от повестки дня.
1: Да, господин Богустоус, ваши ну, комментарии. Ну, у меня комментарий такой. Еще вот 15 лет назад нам важны были встречи перед там, саммитом Евросоюзским между премьерами э, трех балтийских стран. И иногда их приглашали на завтрак вместе с э, скандинавскими странами. Перед еще там, какой то э, общее собрание Евросоюза. Сейчас это уже автоматично происходит. если там телефонные звонки между балтийскими премьерами но на самом деле автоматично происходит э, э, вот в рамках скандинавских и балтийских стран. И даже мы сами, вот за, особенно, я заметил, за последний год, за последние два года, мы уже в международном плане даже не так употребляем э, слово балтийские страны. Но больше как Нордик, да? ну как ну, не Скандинавия, но, но знаю, вы Северная Европа да. Именно И вот я думаю, это важно, что на самом деле, как мы вот себя, ну, наверное, это самовнушение немного, это психология тоже, да, не только политика. Но я думаю, это есть то, как мы ценим себя, если я посмотрю, например, в разговорах наших чиновников они ведь тоже смотрят на какие-то новые идеи, там при экономике, при даже эм, разных разговорах в конференции и так далее, этот эталон скандинавского, а, а что он э, в себя внушает? Это и есть то, что мы на самом деле э, немного хотели бы у себя увидеть побыстрее. Это когда вы спроси, спросите датчанов или финнов, э, почему они самый счастливый народ, хоть и Фины, на самом деле по статистике более чем латыши почти на полтора раза ä, бывают, делают эти самоубийства. Ну, у них э, э, серая... Полярная ночь, вы имеете в виду. Полярная туда, ночь понятно. и все такое, <свят> да. Конечно, но по сравнению по статистике и, и в то же время это э, ну, эти ценности, э, те, э, тот модель, наверное, развития и вообще межсекторных отношений там, э, в обществе ну, в самых больших планах, да. И я думаю, это есть те ценности, если честно, я бы очень хотел, чтобы мы их достигли за, скажем, следующие 30 лет. А что 30, плохого в этой мы связи с... с... 30 лет спустя, я думаю, мы уже будем это чувствовать. А как вам
0: кажется, вот, да, продолжая разговор о Северной Европе, Восточной Европе, а что нас привлекает в Северной Европе, вы уже сказали, а что нас отталкивает в понятии Восточной Европы в таком случае? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я
2: думаю, это более, понятие о Восточной Европе Это более такая, может, историческая плохая память Что мы не хотим Вообще многие ну, как бы, противостоят этому обозначению Восточной Европы Потому что это как бы отделение прошлого у нас есть mm. вот, э, Восточная Европа, и потом у нас есть остальная э, развитая Европа. Так что это, опять, это продолжает тоже это обозначение тому, что мы хотим э, себя э, приписать к э, северным странам. Mm. Это как бы свое приписывание, э, мы делаем свою, э, как бы строим свою идентичность чтобы нас другие ассоциировали э, с северными странами с развитыми странами э, со странами которые как бы ну, впереди всех во, во mm. всяких планах в экономических планах развития и так далее и, и, и тому подобное а восточное обозначение восточной европы все еще вот, у него есть эта коннотация прошлого э, как бы советский союз неразвитая часть европы и так далее
3: Mm-hmm.
0: Что касается того, как, какие перспективы сейчас международные в том числе стоят перед Латвией, перед Балтийскими странами. И, кстати говоря, в Северной Европе мы тоже видим довольно разный способ ограничений да, по распространению COVID-19. Пример Швеции в этом смысле более или менее уникален по отношению к другим странам региона. Как вам кажется, что будет происходить дальше? Какое Латвия место заявляет? в ближайшем будущем на международной арене?
1: Ну, я тут думаю, мы немного, э, э, ну, не притворяемся, но показываем, насколько мы можем быть консервативными. Ну, в смысле, смотрите, при таком распространении вируса, как было в Италии и в Испании, они первыми и открывают, как бы, этот новый реалитет. Они реально понимают, что это может э, повлиять на второй. Э, э, на вот, вторую волну. Странно. Да, вторую волну. Или, или, ну, но они понимают, насколько... Но, ну, с другой стороны, есть и географическое э, разъяснение этому. Если посмотреть на карту э, Латвии, то мы э, вторая меньше... Обжитая или как сказать, mm, ну, населенная. Ну, так, вот, населенная. Населенная, извините. Да. Вторая, ну, меньше населенная страна Европы после Финляндии и Швеции, да. Но ну, в смысле, что у нас это, как, возможно, При... уже по технике. У нас не так много надо было этих новых ограничений ставить на себя. Ведь многие, которые сейчас отпускают там, в других странах, они никогда не были влечены латвийским ну, государством. Ну, я думаю, это очень важно, чтобы ну, как бы понять для себя, что мы не, не консервативные, что что-то не хотим делать, но нам легче приходилось это уже ну, делать, как когда надо было эти санкции сами к себе э, применять, э, да. применять. И, и ну и получается что э, легче как бы их и сейчас ну так медленно так кажется что мы это как бы медленно немного там недельку-два спустя сделаем то, что вот сейчас уже сделали там французы или другие. Но это, наверное, и влияние экономики. Давайте напомним себя, что у нас настолько хороши были возможности э, нанять э, этот э, внешний э, долг. Не всем странам были такие кредитные рейтинги, чтобы они могли такие, ну скажем, дешевые деньги да, заполучить в мировых рынках, но ну, нам как-то, не знаю, даже надо, наверное, сказать, повезло, если вообще есть такой смысл, как везение в ситуации коронавируса.
0: Угу. Давайте сейчас поговорим об, об, обшире, да, скажем, о том, вообще помимо Латвии, каким образом различные страны реагируют и пытаются ограничить распространение COVID-19. В, в таком аспекте много, скажем, те или иные решения и действия они проявляют, в том числе и стиль управления различными странами. Там можно взять пример Бразилии, можно взять пример США. Великобритании, Швеции, России все это будут более или менее разные да, типажи. Как вам кажется, как руководители стран различных решают проблему пандемии в своих странах? Что бы вы могли сказать, какие особенности выделить?
2: Ну, если я могу начать первое. Да, особенности, в принципе. Ну, тут, я думаю, никаких сюрпризов ну, для меня, во всяком случае, нет. Если мы, например, сравним сейчас поэтапно, например, та же самая Канада, то мы видим, что канадцы у них даже во время пандемии очень, как бы они очень организованы, у них сразу комитет по поддержке экономический, у них сразу комитет по развитию, по эпидемиологии и так далее и так прочее. Они сразу строят как бы свое управление по управлению COVID-19. Если мы посмотрим на, на США, то ну, я думаю, мы, мы все, к сожалению, услышали на прошлой mm -hmm. неделе, наверное, это было, что Трамп всем посоветовал. Ну, не посоветовал, а так, mm -hmm. слух высказал, что, может быть, эти, эти самые дезинфекционные средства, средства нам надо попробовать поколоть. Так что, если мы, мы опять говорим говорим про, э, про Россию, то там э, тоже, я думаю, ну, для меня, во всяком случае, тоже без сюрпризов. Э, это было ожидаемо, что там тоже мы... Я думаю, если когда-то узнаем э, э, истинное число заболевших и умерших от этого заболевания, я думаю, это будет не очень так, и, и, так, и, так уж и скоро. Так что, я думаю, все соответствует... Э, тем режимом и тем стилем управления, которые были до ä, коронавируса. Mm
0: -hmm. да то да сейчас и... они просто проявляются, скажем, да, в ну, да, да, то, они, что скажем, было они... до
2: этого? Они так и проявляются. Так, скажем так, как Трамп был такой импульсивный и причудливый, так он и остается. К сожалению, это не самая лучшая ситуация, в которой, в которой быть в таком персонаже, если можно так сказать. Потому что, к сожалению, к нему прислушиваются тоже люди. И тут мы можем уже говорить о, без, о безопасности э, населения то, что люди думают, что, например, такой лидер, как он, говорит правду, и что, может быть, действительно надо попробовать выпить эту химию, которую мы дезинфицируем русские, то это уже не смешно.
0: Mm -hmm. Господин mm -hmm.
1: Ну, вы знаете, если мы еще в Америке останемся, я как-то вот э, прочитывал всю эту риторику. Трамп начал это, потом его как-то остановили, и сейчас его э, министр иностранных дел Майк Помпео все еще повторяет всю эту все эти идеи, что у них есть факты. Единственное, никто им не верит. И у них они, к сожалению, как бы засекречены, что как бы китайцы сейчас блокируют реальные ну, международные разборки, скажем так, чтобы разобраться, правда-неправда, что в уханских... Ну, в лабораториях э, этот вирус был создан. И вот что китайцы это ну, там, не нарочно или нарочно э, распространяли по всему свету через вуханские вот, лаборатории. Вы знаете, это мне очень напоминает э, вторую иракскую войну, когда господин Колин Пауэлл, также сидел э, в объединенных нациях и утверждал то, что после э, этого они не могли доказать. Они на самом деле почти уже ну, сказали, что да, это были э, придуманные новости, придуманные э, рисунки тех как бы химических лабораторий, которые находятся э, где-то в пустыне, э, в машинах, чтобы перемещаться быстро у Саддама Хусейна. И это повлияло как бы э, ну, таким под предлогом войны. Ну, я не думаю, что американцы сегодня будут воевать с китайцами, э, по крайней мере, наверное, не физически, но, э, но в такой ситуации, когда э, ты хочешь по нарошке найти внешнего врага, но это, наверное, mm -hmm. показывает, насколько ты сам бессилен. Ну, в смысле, что Трамп ведь очень надеялся, что э, только еще полгода, и рейтинги хорошие, и вырост экономики хороший, и вот э, пришел этот ужасный вирус, и по, повлияет, наверное, на его почти не, неоспоримые, э, неоспоримые возможности, э, опять-таки, ну, э, вы, э, выиграть э, и во втором туре выбрав э, на, да. на, да, на второй срок. Ну, я, конечно, понимаю, что для такого рода человека, как Дональд Трамп, это очень болезненно. Но, наверное, все-таки в демократической стране я бы хотел видеть эти факты. Если они как доказания, я буду верить. Ну, я потому, наверное, очень так на это обращаю внимание. Я, на самом деле, встречал Колина Пауэлла в интервью сам и... Я помню, насколько он злился на все, там и были индийские, и латвийские, как я, и, и такие журналисты вместе, которые задавали все тот же один вопрос, где год спустя после Иракской войны у вас доказательства, что, у вас, что вы нашли эти ужасающие химические оружия. Вот сейчас, чтобы не получилось, что мы, я как бы не адвокат китайцев, да, но в смысле, если это правда, давайте все факты на стол. Как, как э, при суде. Если это фейк-ньюс, тогда, извините, э, мы говорим только, да, что это только плохие какие-то троллы в интернете, которые придумают фейк-ньюс, э, э, но ну, не настоящие новости распространяют в социальных сетях. То есть э, тут уже, по-моему, пока без доказательств, кажется, что это уже второй раз, когда американская власть придумывает новости, и мы должны им ну, верить, поскольку мы их как бы, друзья при НАТО и так далее. Но я в этом плане очень был бы острогательным, потому что все-таки мы демократическая страна. И при демократии в суде должны быть факты и только факты. Да, да, да -то вот сейчас выдумки.
0: как раз к этой теме я хотел бы подключить... Вот у нас есть небольшая реплика. Продюсер программы Валентина Артеменко при подготовке программы поговорила с доктором психологических наук, профессором Академии, Российской Академии Образования Александром Асмоловым, который прокомментировал в том числе и некоторые поведения да, различных стран и их лидеров. Давайте послушаем.
3: Любые лидеры сегодня оказываются в своеобразной ситуации в разных странах, опять же, по-разному, политических камикадзах. Вот этот новый, вызванный коронавирусом, гамлетовский вопрос для лидеров разных стран, президентов, мэров, управленцев, и выбор стратегии, когда туда пойдешь, голову потеряешь, в другую сторону пойдешь, себя потеряешь, хорошего решения здесь нет. В одних странах, прежде всего, Вводя меры по борьбе с коронавирусом, при этом помнят, что если будет разрушена экономика, будут поломаны судьбы. И в ряде стран, например, в Канаде, происходит уникальное реагирование, касающееся судьбы личности каждого человека. Сегодня Канада борется с коронавирусом. И вместе с тем, именно в ходе борьбы с коронавирусом возникает великолепное явление заботы о каждом человеке. Очень часто премьер Канады выступает перед своими гражданами, которые могут задать ему любые вопросы, могут спросить о своих личных бедах. И вот такой прямой способ коммуникации, человеческий способ коммуникации невероятно важен. Поэтому там не наблюдается той социальной истерии и той паники, которая возникает в других странах. В том числе, как это не грустно, часто возникает и в России. Еще приведу два стиля общения. Канцлера Германии, королевы Великобритании. Две разные страны, два разных мира. Но что меня поражает, это каждый раз... «Человеческий язык» или, более точно говоря, «человечный язык» обращаются к людям, и эти лидеры достигают того, что их понимают. Они говорят в буквальном смысле слова с каждым человеком. В этих странах, так или иначе, при всей сложности ситуации с пандемией, лидеры добиваются могучих личностных способов поддержки каждого человека. И на это я хотел бы обратить особое внимание.
0: Это была реплика Александра Осмолова, доктора психологических наук, профессор Академии, Российской Академии Образования. Александра Осмолова, есть вам что добавить по этой теме, вот по услышанному, что происходит в Канаде, можете ли вы подробнее по свой комментарий, так, так ли вы согласны с экспертом?
2: И а я считаю, что абсолютно э, правильно примечен этот факт и аспект того, что э, коммуникация с людьми э, такая более неформальная со стороны политиков и лидеров очень важна сейчас. Mm -hmm. а, еще один хороший пример, не только канадцев, но э, про еще один хороший пример я читала про Новую Зеландию. Mm -hmm. Я сейчас э, не хочу ошибиться, была ли эта женщина премьер-министром или да, министром? Да. Да, премьер-министром,
1: -министр? премьер да-да-да, вы правы. Да, да,
2: да, да, да. И где она тоже выходила, ну прямо. Ну, не в ночнушке, но в такой домашней одежде, в свитере, в фейсбуке, в лайве. И разговаривала с людьми, они, они могли ей задавать вопросы, она с ними говорила, она рассказывала о том, как, как, ну, как у нее проходит этот, это тоже, например, день, у нее тоже маленький ребенок и, и так далее, и так прочее. Конечно, это не исключает формальной коммуникации, где формальные пресс-конференции с журналистами, все одеты, все, ну, все как надо, да? Но вот эта вот человеческая коммуникация, я думаю, сейчас очень важна. И более того, она важна вот сейчас, потому что уже достаточно долго продолжается э, этот срок изоляции. Когда ну, на людей уже наградает. Если, если я, например, от своего, со своей точки зрения сначала, мне казалось, все нормально. Сейчас, мне уже кажется, ну так, когда это все закончится. Это чисто психологически. Но сначала, может, ты думаешь, что ты можешь справиться, а потом на каком-то этапе тебе уже начинает, ну, не очень-то комфортно. Так что сейчас найти связь с обществом, с людьми и показать, что ты тоже человек, очень, я думаю, важно и очень в хорошую пользу сыграет лидерам, тем, которые смогут это показать.
1: Если даже по сравнению, посмотрите, это ведь почти никто из этих лидеров, которых мы сейчас упомянуем, это перед вот коронавирусом, а их никто не называл популистами. А вот угу. популисты, они в растерянности. Они в реальной растерянности. Но если, ну как они говорят сейчас, популисты, популис, это как ближе к народу, да, по да, латинскому, да. Рас, ну, по базису этого слова. Но на самом деле они не ближе народу. Они в растерянности, они орут на всех, ну, смотрят на какие-то внешние враги, какие-то ужасающие схемы, и, там, и всемирную чипизацию, что там Билл Гейтс придумывал и, и, или что-то вроде этого. Ну, э, то есть я надеюсь, что это будет в многих странах э, демократических и, может быть, даже не демократических, когда люди особенно поймут, насколько вот это власть вертикали, которую мы привыкли обсуждать в России, насколько она могучая и огромна, что эта вертикаль на самом деле есть вещи, которые ее не делают ни огромной, ни такой властелинной. Да? И, ну, В смысле, что я думаю, это реальная коммуникация. Мне тоже немного надоедает, когда латвийский премьер каждую пресс-конференцию начинает «спасибо всем, которые соблюдают, и мы вместе», и так далее. Но на самом деле он ведь это делает, как мантру такую, да? Посмотрите на себя, насколько мы сильны, когда мы все вместе делаем то же, что ну, мы просто должны делать, даже если это нехорошо для экономики и, и так далее. Как бы все понимаем, но все-таки э, ценность, сама ценность жизни выше чем экономическая выгода. И это, я думаю, очень важно для, ну, для моей страны на сто 100%, конечно, если есть, что же мы желаем на новом году. Все другое можно купить, а под Новый год друг другу желаем Особенно здоровье, поскольку это в магазине не купишь. И вот ä, сейчас есть эта mm -hmm. ситуация, когда мы можем это друг другу, можно сказать, подарить реально. Ну да? Mm -hmm.
0: да, как говорится, самые дорогие вещи, те, которые на рынке, да, oh, не да. имеют oh, никакой ценности, yeah. Yeah. Именно. Именно. А, э, То есть официоз в данном случае как раз мне неуместен, вот именно такая модальность человеческого взаимоотношения, она очень приветствуется и помогает сохранить... Mm -hmm. а, скажем, уменьшить уровень паники mm -hmm. населения. Mm -hmm. Благодарю вас за то, что сегодня приняли участие в нашей программе. Спасибо
1: <связь> большое с праздником. С праздником, <связь> с праздником. <связь> и вас
0: вместе с нами на связи были эксперты по международной европейской политике Эллина Вороблевская и журналист канала Рига ТВ 24 Богустов. Mm -hmm. Благодарю Привет. вас за то, что уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в течение этого времени. В эфире Латвийского радио 4 Прозвучала программа «Открытый вопрос» За режиссерским пультом Наталья Петерсона, продюсер программы Валентин Артеменко За микрофоном был Роман Шмелев Оставайтесь с нами, впереди вас ждут новости Спорные мнения Бесспорные факты